0: ¡Holi! Muy buenas noches, buenas noches a todos. Chicos, chicas, chicles, bienvenidos una vez más a sus suaves conversaciones con Ferchita Burgos. El suaves conversaciones más suavecito de todos los lunes, infaltable porque con amor esto se hace, chicos. Vamos a bajarle 10 centavos de audio para que no se nos escuche tanto el audio tan fuerte. Ya... Estamos empezados oficialmente Este es conversaciones ¿Cómo estás? Tecnobee, bienvenido Dice Olivo y Olivo bueno, Buenas, buenas Tecnobee, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Sí, he andado un poquito desaparecida Pero es porque estaba viviendo Me ven ojerosa, chicos O sea, para los que están en Twitch Porque hay gente que nos escucha desde Apple Podcast Y Spotify Podcast Pero me ven ojerosa, chicos Y me ven más blanca Chicos, no estoy maquillada no estoy maquillada en el sentido de que no tengo base en la cara. Ya, y estoy ojerosa. ¿Qué ha pasado en la existencia, de Ferchita? Que no sabe lo que le está pasando en este momento y se está haciendo exámenes de sangre porque la señorita, pues, eh, tal parece está un poco anémica. Y, y poco anémica es, es poco, ¿saben? Es poco porque... ¿Cómo les explico? Me he sentido mal, como mareada y falta de sangre, entonces he estado haciéndome exámenes y por eso he estado incluso desaparecida de los directos, porque incluso ahorita me siento como un poquito diferente, me siento un poquito rara, y, y es porque mi sangrecita aún está como que... ya me hice los exámenes, se supone que mañana ya me tienen que entregar los resultados... ...para ver qué se supone que tengo... ...porque mis examen hasta de diabetes... ...y, y esto de, de, de tener 28 años... ...y al mismo llegar a los 30... ...de verdad que yo me quedo sorprendida... ...de tantas dolencias que te empiezan a pasar... ...y todo esto por en algún momento... ...tener una mala vida, ¿saben? Porque yo sí si antes, si ustedes ya conocen mi historia... ...saben que yo he tenido una malísima vida... ...pero la busqué mejorar... ...para no vivir de esa manera... ...entonces ahorita, a estas alturas del partido... ...mi cuerpo me dice... ...sabes qué Fernanda... Pues, pues por no dormir Voy a hacer que tu cuerpo ahorita tenga sueño Así Estoy tomándome tecito He vuelto a tomar tecito Antes ya no tomaba tecito aquí en las suaves conversaciones ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando bebía bastante? Y eso no fue hace mucho pero ha cambiado todo, pero bueno chicos, bienvenidos una vez más a Suaves Conversaciones con Ferchita Burgos El día de hoy es 15 de agosto del 2022, son las 9 y 13 de la noche y el día de hoy es el episodio número 29 De Suaves Conversaciones, eso quiere decir que el próximo lunes vamos a tener el episodio 30 chicos, 30 Hemos dado rienda suelta a nuestra imaginación, a nuestras Suaves Conversaciones durante 30 episodios eso es bastante para mí porque hemos sido constantes, hemos sido buenos y qué chévere, chicos, que de verdad sigan apoyando y también para las personas que nos escuchan desde las otras plataformas que no nombro, porque hay muchas más en donde se distribuye este podcast, que lo escuchan y lo apoyan de todas las partes del mundo. A ti que estás sentado ahorita en un parque escuchando el podcast, a ti que estás sentado en el vehículo yendo a tu trabajo, a ti que estás escuchando el podcast desde algún lugar tranquilo para relajarte o porque estás, con, estás sintiéndote mal, pues te mando un abrazo, un beso y te digo, ¿sabes qué? Lo vas a lograr. Esto que tienes planeado hacer, dale, porque la vida es bonita, tienes que esforzarte, no te rindas. Si estás pensando en, en rendirte, no. Te lo digo desde acá, a alguien que así mismo pensaba en rendirse y no se rindió, dele, 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 dele papi, dele, o dele mami, dele, o dele meme, dele. Aquí no, aquí no discriminamos a nadie. Y chicos y chicas y chicles, de verdad que yo me siento muy, muy, muy feliz, muy feliz de, de, de estar aquí, ¿saben? He estado pensando porque como me di cuenta que el año pasado y este año eh, me he enfermado más de lo normal. Me puse a pensar, hace poco mientras me peinaba, porque me, me, me fui a bañar, porque aunque no lo crean, todo el día pasé en camada eh, bueno no todo el día, me fui a la universidad, me fui en la mañana, me fui con, con mi novio me, precioso, me acompañó a, a hacerme mis exámenes de sangre, eh, estuvo ahí conmigo todo ese tiempo. Porque me sacaron bastante sangre y estaba toda aguada, eh, me fue a dejar la universidad, estuve en clases, estoy en la última semana de clases del semestre, o sea que este semestre ya se acaba y ya, y fecha pasaste, obvio, Ya nada más me faltan los exámenes finales, pero en teoría ya pasé, porque ya tengo todas las notas buenas, entonces, chéverazo por fecha. porque todos los, por cierto, todas las cosas que apoyan aquí con donaciones, va al Fondo Universitario de Ferchita, poquito a poco. Dice Tecnobay que se cumplan siempre tus metas siempre y que cuando, a ver, Tecnobay dice que se cumplan siempre tus metas siempre y que cuando esas metas no las timen, ni, ni, siempre y cuando esas metas no las timen ni las ceren a nadie. Simón dice, hola, buenas, oye, es mi idea, pero esa es la camisa, esa es la camisa para suaves conversaciones. Exactamente, hermano, porque hoy día estamos en suaves conversaciones. Venga, toma asiento, toma asiento. Venga, venga, toma asiento mientras le cuento mis tragedias y aparte le cuento el temazo de hoy Es que, de verdad, luego que me fue a sacar sangre y casi, no, no se me nota, pero aquí aquí me, me, sa me sacaron sangre del tatuaje Es chistoso, me pongo justamente un tatuaje aquí y me, me sacaron sangre, toda mareada, me fui a la universidad De verdad que yo no quería estar ahí, pero uno tiene que ser adulto y tiene que hacer las cosas por las cuales es responsable Entonces, gracias a Dios, ahorita no he tenido como que mucha carga laboral ha estado relajado todo, de hecho me deben dinero y no me pagan todavía, bueno ya, ya, ya me pagarán, pero me refiero a que eh, estoy relajada ahorita y, y pude darme el lujo de acostarme a dormir desde las 2 de la tarde más o menos hasta como las 6 de la tarde, de verdad, y no es porque esté, ay que me voy al sueño de belleza, no, todo lo contrario chicos, He estado muy cansada durante... Ya llevo unos cinco días, no, seis días cansada, pero un cansancio que no explico de dónde viene tanto cansancio. Y me, y me siento mal porque yo soy una persona muy enérgica, muy activa. Entonces es como que ahorita... Eh, mi, 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 mi cuerpo se limita a la cantidad de energía que tengo. Entonces, estoy esperando nada más los resultados. Me hicieron exámenes de, de para la anemia, exámenes de colesterol, exámenes de azúcar, exámenes de alergia. Me sacaron así como unos tubos así de sangre. Todo con tal de saber qué hay. Y ya con eso, pues ahí voy a la doctora y ya me... ¿Saben qué me mandaron? O sea, no se alteren. Yo les voy a leer. Ya no se alteren lo que les voy a decir. Porque todo el mundo se altera cuando le digo lo que me mandaron. Ya... No se alteren, no especulen, no piensen mal, pero me mandaron ácido fólico a tomar. No estoy a punto de ser mamá, no, no, no. Según lo que me dice la doctora, tengo una deficiencia de hierro, probablemente tengo una deficiencia de hierro. Entonces el ácido fólico ayuda muchísimo a, a que el hierro absorba mejor en el cuerpo. Entonces esa es la Razón por la cual mis glóbulos rojos son muy débiles, entonces con eso se supone que me voy a, como, como es la palabra, que el hierro que me como se quede en el cuerpo y haga cosas, entonces me mandaron a tomar eso, o sea, es como que en, en cierta forma eso es muy bueno para el cuerpo, entonces me mandaron a tomar eso, aún no he empezado a tomar, de verdad, no no, no, no sé, no, o sea, me da como que miedo, y bueno, pues me mandaron ácido fólico a tomar o sea, no sé qué, me, creo que me están preparando, no sé, creo que me están preparando para algo, yo estoy preparada, sí, pero no estoy preparada a la vez, y la verdad que lo único que yo ahorita es, siento un de ¿saben? Últimamente, les voy a contar algo así, eh, paréntesis de esto, últimamente estoy teniendo unos de que me dan miedo, ya les digo por qué, déjenme leerlo ahí. Ay, imagínate algo, ay, imagina algo malo y algo más allá, dije, te medicaron marihuana, no. No, me dedicaron ácido fólico Sino que a todo el mundo que le cuento Que me, me, me dieron ácido fólico Piensan automáticamente, hoy oh, está embarazada Y es como que, ay, felicidad Y yo así como que, no, pues si me estoy muriendo Así como que, ¿Yo, yo qué voy a saber O sea, de verdad, o sea, yo, yo, yo comprendo Que eso le mandan a las mujeres embarazadas Pero en mi caso es que estoy, 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 estoy Falleciendo solita, necesito comer ha sido fólico para supuestamente estar bien, no, eso sí Entonces les cuento que en esta etapa, en donde no sé si es que mi cerebro está, está raro, pero eh, he tenido como unos déjà vu extraños. Eh, por ejemplo, uh, hace unos dos días estaba hablando con mi mamá por teléfono y fue todo tan raro porque yo estaba así, acostada, hablando por teléfono con la mano arriba, extendida, y me pegó un déjà vu en el cual toda la situación lo que hablaba con mi madre, todo, era como que yo ya lo había vivido, pero esta re, esta, este déjà vu que tengo, yo lo tuve años atrás, ya, no es como, cómo les explico, este déjà vu que tuve ahorita, como este recordatorio, fue exactamente algo que visualicé años atrás, o sea, hace unos 5, 7, 8, 10 años atrás yo estaba haciendo algo y de un momento a otro me vino una visión de lo que estaba viviendo hace dos días, ¿me entienden? O sea, fue rarísimo. Y ahorita me acaba de que cogí la taza, me acaba de pasar algo igual, ya. Y no sé qué está pasando, porque en realidad no sé si es que mi cerebro está desarrollando algún tipo de poder o está teniendo algún tipo de cosa rara que espero que no diosito protege mi cerebro y mi cuerpo y mi corazón. Pero de verdad me estaba pasando eso es como que estoy teniendo déjà vu en donde digo, oye yo 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 vi eso en el pasado, así de verdad o digo o, o digo oye eso va a pasar en el futuro, de verdad y no sé qué está pasando, pero bueno. Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y de igual manera, pues yo estoy. Por si las moscas, nada de alcohol. No, 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 yo no estoy tomando nada. Como que por si las moscas. No, no, no. Yo igual ya no tomo, chicos. Recuerden que yo les dije que había dejado de tomar a partir del 14 de febrero de, de este año. Entonces yo ya no tomo absolutamente nada de alcohol. A veces me quieren dar alcohol y yo así como que, jeje, tómatelo tú. O sea, a otra persona. Porque yo no, yo no tomo. O sea, ahorita nada más puro tecito, juguito y agüita. Porque ni gaseosas ahorita ya estoy tomando por cualquier cosa. Y miren estas ojeras, sexys, ¿verdad? No tenía ojeras sexys desde que estaba en la universidad y no dormía y, y teniendo mala vida. Y ahorita estoy así como que aguadita, pero con ojeras sexys. Oye, de verdad, o sea, aunque no lo creas, hoy día también, es que estoy que me salgo por la tangente. 21, 21! Busquen qué quiere decir sus ángeles. ¡Pimbo, hermana mía, preciosa! ¿Cómo está activa? Y si va, belleza, mayonesa, venga, venga, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, esa so, es la actitud. Yo, oiga, de verdad, hoy día yo fui a la universidad y no sé. O tengo cara de demacrada, o de verdad que estas ojeras me hacen ver sexy. Porque de verdad que yo me le sentaba al lado de la gente y, y no me dejaban de observar. Creo que por lo que estoy anémica, tengo la piel más blanca. Y las ojeras más pronunciadas, los ojos más brillosos, la boca más roja. Y, y la gente me ve atractiva. O sea, enferma, me ve atractiva. Y yo así como que solo... Yo, yo, miren, yo, mi enamorado hoy día me vio vestiéndome por la universidad y me dijo, así te vas a ir, así, así, pero no le dije un mal plan, o sea, es porque de verdad yo voy, yo voy como me da la gana en la universidad, yo no me he visto por la universidad, entonces, yo iba con un buzo negro, un pantalón hecho hueco y unos zapatos sucios, ya, pero zapatos sucios me refiero a que son blancos y tantos puercos, entonces... Y, y mi, perro, mi pelo y mal agarrado, media mal pintada, porque me estaba, me estaba sintiendo mal. Entonces, voy en la mañana y después toda la gente ahí observándome y hablándome. Y no, no, sí, sí, toma, toma, siento, siento de lado mío. Y yo, ¿Qué, ¿Qué le pasa a esta gente? ¿De verdad? Dice, cuando tengas tu empresa me contratas, obvio, microbio. Uy, yo ya me estaba yendo por la tangente, y no les estaba contando esas conversaciones. Claro que yes, yo sí, siempre, si puedo dar empleo, claro que yes. Dice, tiene un ay, mi lado majadero quiere salir referente al tomar esto de tecnobe. este tengo, uf, devoraste, <risa> son unos madera. pero saben que una cosa, ustedes me alegran, me alegran el día, me alegran el día, los he extrañado muchísimo, y quiero empezar, este, suaves conversaciones, eh, recordándoles que para la gente nueva, cada vez conversaciones, cada mes tenemos un tema nuevo. Eh, ha habido temas acerca de las relaciones de familia tóxicas, de los amigos, mejores amigos, de las parejas, todo. Y este mes he decidido utilizar el tema del trabajo porque considero que es muy importante ahorita, en este momento en donde el ser humano necesita dinero para comprar comida. Ya, es, ya no podemos ni subirnos a los árboles y agarrar comida, ¿saben? Porque ese árbol tiene dueño así directamente, cada cosa en esta tierra tiene dueño, ya nada le pertenece a nadie, o sea, cuando alguien dice tierra de nadie, error, ya esa tierra tiene a alguien, y si dicen, no, es que es tierra de nadie porque, porque aquí hay pura gente mala error, esa tierra de nadie le pertenece a la gente mala, a los narcos, a lo que sea pero le pertenece a alguien, entonces en este momento nosotros necesitamos tener las capacidades para saber cómo podemos solventar nuestras propias necesidades eso quiere decir que cómo podemos encontrar un trabajo que nos dé una remuneración y a la vez nos haga sentir dignos, porque si sí es posible, pero es muy complicado hoy en día. Solo las personas más privilegiadas o las más listas o las que tienen una oportunidad y la toman suelen tener una vida estable económicamente hablando, porque la vida nunca es estable, chicos, eso tenganlo en cuenta siempre. La vida, eh, ya sea emocionalmente, de salud, de familia, lo que sea, siempre va a ser inestable, eso... Que, que, que se queden en la cabeza y que no los haga mandarse para atrás, sino que digan, ok, es normal, ¿ya? T normalicemos que la vida es un relajo, eso deberíamos normalizar. Normalicemos que la vida es un relajo, pero que hay momentos en los cuales logramos ordenar todo, pero constantemente la vida es un relajo, es caos, ¿sí? Y no por eso vamos a decir, no, que la vida es difícil, no. La vida es normal, así es la vida, ¿saben? Así como yo ahorita que estoy media anémica, tal cual, ya, en algún momento me sentiré mejor y ya, Pasó ese caos, porque así pasa en todas las personas. Entonces, el tema del día de hoy, del episodio número 29, es ¿por qué la gente no me contrata? Directo al punto, ¿saben? Directo al punto. Eh, yo ya les he contado que he tenido hartísimos trabajos, que he tenido muchas experiencias laborales, he tenido muchísimos amigos que han tenido iguales de experiencias laborales. Y conversando con ellos, me di cuenta que había un patrón en el cual eh, ellos no notaban, porque las, usualmente las personas... Eh, cuando son con respecto al trabajo, tratan de pensar positivamente. Es curioso, ¿no? Porque quieren tenerlo. Cuando tú quieres algo, lo piensas de forma positiva. Y el trabajo no es la excepción. Tú piensas, ok, di en una entrevista de trabajo, ojalá me llamen. Espero me llamen, sé que me van a llamar. Lo piensas positivamente. Nunca negativamente, porque ya, ya implica que tú no quieres ese trabajo. Es como que no, no me van a llamar. Porque implica que no lo quieres, implica que no sientes que vas a ganarlo directamente hablando. Pero las personas... Deben darle cuenta a ese lado negativo de las entrevistas de trabajo, ese lado negativo de cuando no consigues un trabajo, porque ahí está la respuesta, en las cosas que estás haciendo mal, porque nos enfocamos en las cosas que hicimos bien, chévere, te voy a hacer una estatua en el malecón de, de, de Guayaquil, pero no, no, no es necesario, ahorita vamos a fijarnos. Yo soy una persona muy fijona, me, me fijo en cada detalle, en cada cosita, y eso lo utilizo en mi beneficio o en contra de alguien siempre. ¿Y por qué digo en contra de alguien? Porque en esta vida todo es estrategia, ya como diría McLovin, eso se llama estrategia, porque es necesario, ¿saben? En este mundo o, 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 o cagas o te cagaste, así como dicen, pero... Hay que hacer las cosas bien siempre, pero siempre tienes que tener un as bajo la manga para evitar que vengan y te hagan los destrozos, porque siempre hay alguien malvado, así que tú tienes que, como dice como dijo el padrino, entonces referencias en una de dos películas totalmente diferentes. Ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. En este caso, en el trabajo, visualízalo como que es un, 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 como que fuera un enemigo, ya. Como que fuera alguien al que tienes que primero analizarlo para entrar en él y desarmarlo. Pero en este caso es analizarlo para entrar en él y generar dinero, o sea, así. O sea, quitarle dinero de forma buena, trabajando, así, de mi cabeza funciona así. Y esas tres cosas que ocurren, esas tres cosas que ya se las, las voy a enumerar, así que tomen lista. Para las personas que están desempleadas, tomen lista. Estas tres cosas son primordiales de que tienes que mejorarlas. Las voy a decir de forma positiva, pero también se las voy a decir de forma negativa. Es decir, el por qué la gente no tiene trabajo. Y qué hacer para que sí el trabajo. ¿Listo? Ya tienen papel, lápiz y su tecito, porque yo ya tengo aquí mi tecito. Ya se me enfrió esta vaina. Qué manera de enfriarse rápido. O sea, un día normal... No, no sé si les pasa, pero yo cuando me hago té y me duele la panza o tengo frío, me hago el té ya, y me la quiero tomar. Está todo, todo caliente y yo oh, ya me aguanto un ratito y se demora, demora poniéndose tibio. Y ahorita que me lo quiero tomar hirviendo, lo puse aquí como 10 segundos y está frío. Está más frío que mi jeta, diría mi abuelita. Listo, dice Pimbu, perfecto. Muy bien. ¿Por qué la gente no me contrata? Punto número uno. Muchas personas creen que de verdad la apariencia no es importante. Estamos en pleno 2022. La apariencia sigue siendo importante. Aún no hemos llegado a un lugar utópico donde la gente ve tu interior y solamente lo que proyecta. No. Ya sí, proyectar es parte importante, pero. La gente a estas alturas sigue siendo visual. ¿Por qué creen que TikTok pega tanto? ¿Ustedes creen que hay cuentas en TikTok que no pegan lo suficiente porque son no son estéticas? Por supuesto... Todo el mundo busca en estas alturas y, y yo te estoy hablando no en el plano emocional, en el plano laboral, en el plano de que te muestras a la gente. Tienes que verte bien. Hay personas como yo que se pasan la vida en modo hardcore, no sé cómo, ya no sé cómo. Yo la verdad que yo me considero bonita, pero hay momentos en los cuales yo me veo y digo, esa, eh, yo, de verdad, yo voy caminando y, y me veo en un espejo y me asusto porque digo, hay un vagabundo en mi casa. Señora, no tengo monedas, así de verdad, pero... Pero pasa, pasa, pero hay personas que le tienen como que no es solo el nivel complicado, sino que esa vaina no está ni craqueada, la vida de ellos no está craqueada, eh, aparte tienen nivel difícil 99, eh, le han hackeado el, el la vida, o sea, tiene la vida complicadísima. Pero algo, algo que me di cuenta, en que estas personas cuando van a las entrevistas de trabajo o buscan empleo, van mal vestidas. ¿Fernanda ¿vas a entrar en la apariencia? Sí. Porque ese es el punto principal. Debes corregir tu apariencia personal para triunfar. Aunque ustedes no lo crean. Hay gente que va entrevistas de trabajo sin bañarse. Estamos... En pleno 2022 hay gente que no se lava los dientes porque usa mascarilla Hay gente que no, usa, que no sabe el uso del desobrante. Que no sabe que existe el champú, que no sabe que existe un cepillo Fernanda, pero eso acosa mis niveles de déjate de vainas La higiene no viene con género, que no con religión Higiene es higiene, ya, es para tu salud, es para que estés bien es para que huelas rico y tú te sientas bien. Muchas de las personas que incluso tienen depresión, dejan de cuidarse, de limpiarse, de lavarse. Es como los gatitos. Cuando tú sabes que un gato está enfermo, es cuando deja de limpiarse, de lamerse, de, de acicalarse. Y se enferma, no se cuida. Lo mismo pasa con los seres humanos. Los seres humanos tenemos que estar limpios. La limpieza nos ayuda a, hacer, a motivarnos a avanzar. Eso incluye tu ropa. Tu ropa limpia, planchada, eficaz, combinada. Uy, es que, Fercha, es que yo no sé de la moda. ¡Yo tampoco! Yo tampoco sé de la moda. Pero para ir a un lugar, debes saber cómo ir vestido. Debes, y si no sabes, googlealo. Eh, de verdad, a esta altura de la vida hay cosas que debes dejar de decir. Es que no sé... Si no sabes, te voy a decir lo que alguna vez leí y me funcionó. Si no sabes, investigalo, apréndelo y listo. Porque de verdad, es que si alguna vez alguien te dice para un trabajo, oye, es que yo, yo necesito que hagan esto, ¿tú sabes hacerlo? Tú dices sí y vas y lo aprendes. Y lo aprendes antes de, de cualquier cosa. Obviamente no estoy hablando porque te vas a ir a operar una persona, ya. Porque ahí sí, obviamente, necesitas años, años de saber cómo. Suquito, buenas noches, bienvenido, toma asiento. Necesitas muchos años para aprender eso. Pero en el caso, ahorita, ¿de que vas a pedir una entrevista de trabajo? Vístete por la ocasión. Y les voy a decir una frase que mi madre me la dijo hace muchos años. Porque mi madre es una mujer que se arregla bastante. Ya se cuida mucho, y eso me lo he heredado. Yo era una mujer muy desaliñada, y con el crecimiento que he tenido, me arreglo, me perfumo, me, 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 me pongo mis alajas, me, me maquillo, se... una mami, de verdad, con el tiempo, he, he sabido apreciar mi belleza y saberla exponer. Pero lo que mi madre algún día me dijo que yo pensaba que no funcionaba, era, ¿cómo te ven, te tratan? Cómo te ven, te tratan. Si tú vas mal vestido, apestoso, sucio, desordenado, nadie te va a tomar en cuenta. Porque este mundo es así. Debes para una entrevista de trabajo ir limpio, pulco, planchado y vestido para la ocasión. No puedes solamente ir y ponerte una camiseta cualquiera, unos zapatos medio dañados, no puedes ir así. Vístete para lo que quieres. Ferches, que yo quiero, ser, yo quiero ser bolera, quiero ser estrictilla. Pero vístete, pues, si quieres el trabajo, vístete y anda, consigue el camello. Pero si tú quieres otro camello que sea distinto, vístase para la ocasión. Y más que nada, cuiden hartísimo su limpieza. Hay personas, mejor dicho, no voy a decir hay personas. Todas las personas, todos los seres humanos estamos regidos por nuestros sentidos, hasta nuestro sexto sentido, el que ve gente muerta, ya, nosotros estamos regidos por los sentidos, y uno de los sentidos, mo, dos de los sentidos más importantes que tenemos son la vista y el olfato, con lo que te ven, el primer, la persona cuando te va a entrevistar te ve de pies a cabeza, de pies a cabeza, aunque tú no lo creas, esos zapatos están sucios, esa camisa está planchada, mal, mal vestido, mal combinado, de verdad, y tú dirás, no, Fernando eso no es cierto. Es en serio. Es en serio muy real eso. Eso pasa. Y la otra cosa es que te huelen. El miedo se huele y también el no bañarte se huele. Báñate, carajo. Báñate y ponte ropa limpia. Perfúmate, talquéate y anda, gánate eso. ¿Por qué? Porque tú no sabes. Tú puedes aplicar por un puesto, ¿Ya? Pon puesto a lo final de conserje, es un decir, y vas tú todo bien arreglado, que hasta te dan, ¿sabes qué? Usted está tan arreglado, porque mejor no viene y, y atienda a los clientes? En parte, recursos humanos, asistentes, o sea, vístete para lo que quieres ganar, ¿sí? Y vístete adecuado al a lugar, porque, por ejemplo, hay unas personas, que no voy a decir nombre, pero hay unas personas que trabajan en puestos municipales, en puestos... Que se visten de una manera en que creo que quieren ir a conseguir o marido o mujer. De verdad, porque de verdad yo una vez fui a sacar una licencia de conducir, ¿ya? Y no y no, voy a, no no voy no quiero, no quiero, no quiero pecar de ser una persona egoísta, egocéntrica, de que dice no, que doble moral, no. Pero lo que yo sí me di cuenta fue porque yo cuando entró esa chica a atenderme, yo pensé que era alguien que venía a sacar su licencia igual que yo. Porque no estaba, el resto estaba vestido de forma normal, ya como trabajadores. Pero ella estaba con una top, y un short, y unos tacos. Y yo me quedé, a usted, ¿a usted me va a ah, está bien, está bien, o sea, está bien, no hay problema, sí, está bien, entiéndame. Me atendió eso, sí, de lo lindo, una mujer muy preparada, muy bien todo, completa. Pero la verdad que a mí me descuadró todo, porque de verdad que yo, pare ella parecía que si iba a, ir a la playa. Y era un lugar en donde se sacaba la licencia. Era un lugar grande. Grande. Que donde si a mí me ven entrando en pantaloneta. A mí me dejan afuera. Pero ella estaba bien campante en su short y en su top. No estoy hablando de un top chiquito. De esos que hay que ver. Era un top, top. Que te cubre solo las chichis. Y un short. Y eso sí. Bonito cuerpo ya tenía. No voy a decir que no. Le lucía la ropa. Pero yo creo que en ese lugar no tienes que ir de esa manera. Debes ir de otra forma. Porque las personas van a empezar a, van a tener una idea equivocada de la institución, ¿me entiendes? Porque yo pienso, ¿y, y, ¿y qué hacen aquí? O sea, ¿qué hacen aquí? O sea, ¿aquí no hay orden? Hay algo que se llama disciplina institucional, la disciplina es necesario, y eso, en, la disciplina empieza en la ropa que tú proyectas, en la imagen que tú das de la empresa. Entonces, hay muchas veces que por más chévere que vayas, es como que al un banco, solo imaginen esto, un banco, en vez de que los chicos vayan con corbata arreglada, las chicas con, su, con, su, con sus cositas bien bonitas, todos vayan con la camiseta de Barcelona, ya, Barcelona es un equipo de fútbol de aquí, o de Melec, o de la Liga, todos así, ya, todos los días, y en zapatos de lona y en pantaloneta ¿Confiarías en ese banco? ¿Dejarías tu plata ahí? Claro que no, porque no te da la sensación de, de pulcridez, de, de fuerza, de, de, que te, de que va bien, ¿me entiendes? Entonces, hay que vestirse para la ocasión, chicos, como te ven, te tratan, como te ven, te tratan, de verdad, no me hagas mala cara, no, no, vístete para el éxito, vístete para pa proyectarte, pero vístete bien, y por favor, cuida tu imagen personal bastante. Si ese día te salió un granito, límpiate la carita, que por un granito, créeme que no te van a botar. Pero si tú estás con la cara grasosa porque no te bañaste, te apesta el pelo, la ropa está manchada amarillo por partes, por tu sudor, créeme que hay muchas cosas que la persona va a decir, no me gusta. ¿Ya? Y como de nuevo les digo, no vamos a idealizar que el mundo es perfecto y todo el mundo... Te... No estamos en Estados Unidos, ya esto en Latinoamérica, en Estados Unidos contratan a quien sea, chéverazo. Pero aún así esas personas van, van con sus mejores maneras al momento, ya después cambiarán. Pero en ese momento van con lo mejor que tienen, ¿ya? Y no estoy diciendo, ¿sabes que Mañana anda, a comprar un terno. No, anda con lo mejor que tengas y anda limpio. Pero en este caso, acá en la TAM, a veces hay que invertirlo un poco porque nosotros los latinos somos así. Tenemos que visualmente vernos bonitos, novedosos, brillantes, que olemos rico, ¿ya? Porque así somos. Y para usar esa táctica, para usar esa táctica de forma correcta, tenemos que invertirnos en nuestra apariencia personal. No te estoy mandando a operar, no te estoy mandando que te compres una, un, un, un Gucci, un Valenciano, ¿no? Te estoy mandando a que te bañes y que la mejor ropa que no tenga hueco, la mejor ropa que esté más limpia, la mejor ropa que la uses para conseguir empleo, ¿ya? Punto número uno. Y por favor, si alguien no está de acuerdo o está de acuerdo, pónganme en los comentarios, igual es bueno leer sus perspectivas, pero quiero que sepan de aquí que todo esto está en base a encuestas que he hecho a personas que han tenido oportunidades laborales. Y lo primero que ellos dijeron es que muchas de las personas que les fueron negadas sus eh, oportunidades laborales, no iban vestidos para la ocasión e iban oliendo muy mal. Ténganlo en cuenta eso, chicos. ¡Quesito! ¿Cómo estás? Buenas noches, recién llego. ¿Cómo estás, Quesilla? ¿Cómo te sientes? Bienvenida. No sabía que estás aquí. A ver, bienvenido a todos los que están. A la Kylie, a la, Ka la Kylie, a Madison, a Quesito, a Sofía, a Tignobain, a Tune Ladder y a Suquito. Bienvenidos, chicos, tomen asiento Punto número uno, como les dije, corrija tu apariencia personal para triunfar. Eso incluye tu higiene y tu ropita, ¿ya? Y si no sabes, googlealo, googlealo. Fercha, no sé combinar ropa. Yo tampoco sabía. Busqué en internet. Sí, en internet hay respuestas. Puedes poner así directamente. Soy, no, bueno, no, porque te puede salir un poco de resultados raros. Como que cómo combinar mis tonos de ropa... Para ir a, o, o combinaciones de ropa para ir a una entrevista de trabajo. Y te van a salir miles, millones de resultados. Y tú ves las imágenes y ves la ropa que tienes. Y dices, comparas. Ah, mira, esto se parece a esto. Me lo pongo. ¿Me queda? Sí. No me queda, busco otra. Así, así, eso, eso. De verdad, para chicos y chicas y chicles. Para todos funciona. Punto number two. Number two. Chicos, esto viene agarrado de la mano con la ropa. Y es, muéstrate con una actitud diferente. Ahí, ¿cómo era? Ahí entra lo que les dije de que tienen que proyectarse, chicos. Proyectense para el éxito. Tienes que entrar con una actitud atropelladora, arrolladora, de esas que tú dices me cayó el mundo encima y me gustó. Deben ir con la actitud más alegre del mundo. ¿Por qué? Y un secreto. La más sumisa o Fuerte, dependiendo del cargo que vayas a aplicar. ¿Por qué? Actívense con esto que de verdad se les va a venir los calzones abajo. Los trabajos se dividen en dos tipos. Los que pueden ser jefes y los que pueden ser peones. Usualmente los peones son elegidos en base a su actitud. O sea, personas que no van a reclamar, que no van a uh, juzgar, que van a realizar su trabajo así sea que se lo pidan y no van a decir no. ¿Ya? Ese tipo de personas es muy habitual encontrar en los trabajos porque eso quieren las personas. Sé que estamos discriminando mucho, pero es real. Los trabajos quieren personas que no reclamen, que trabajen, que en teoría, como dicen en este país, se suden la camiseta. ¿Por qué? Porque hay otros a los cuales tienen un poquito más actitud y esos se los mandan a cargos de jefe. Esos cargos de jefe son cargos que tienen un valor de, ¿cómo le explico? Demandar a los subordinados, a los que no se quejan, ¿ya? Porque necesitan ese tipo de personas ahí. Ahora, dependiendo de lo que tú vayas a buscar empleo, de lo que estudies, de lo que hagas, tienes que mostrarte una actitud dominante o una actitud pasiva, pero siempre cordial. ¿Qué es cordialidad? La cordialidad es... Utilizar las palabras exactas, hablar hasta donde tienes que hablar, ser cortés, ser una persona amable, sonriente, no meterte en asuntos que no tienen, preguntar, ser una persona de habla activa, de preguntar constantemente si algo no te parece o te parece, pero solamente en, en son de preguntar, para tú informarte, no para corregir o decir algo que a ser fuera de lugar, ¿por qué? Porque en las entrevistas de trabajo es una manera en la cual van a probar cómo es la primera impresión que le das a la empresa. Muchas de esas primeras impresiones suelen ser a veces muy fuertes o muy ligeras. Es decir, si son ligeras te olvidan fácilmente. Y son muy fuertes, te consideran, pero te pueden llamar a la siguiente y luego decir, ¿sabes qué? Mejor no, porque vas a ser muy efusivo. Hay que jugar con la psicología del empleador. Y se los digo en un ejemplo. Hay momentos en los que tienes que darte cuenta de cuáles son sus debilidades y fortalezas del que te está empleando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un paso, y esto es que lo de recursos humanos han de querer patear, pero hay un paso que detecta automáticamente si una persona es fácil de, de convencer y es una persona fácil de, 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 de llegar a ella. Cuando por sin querer queriendo sale un tema personal, como por ejemplo el equipo de fútbol. Ya, un, un ejemplo. Entonces tú te están entrevistando y sale, este por ejemplo, donde estudió. Eh, y tú dices un ejemplo. Lo ves a la persona, primero la analizas, la ves. Eh, dices, ok, mira, yo estudié en la... Estudié en la, un ejemplo, ¿no? Estudié en la Católica bla, 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 de, de de Santiago, de no sé, de, de Saturno, digamos. Y bueno, yo estudié ahí, me gradué y fui parte del equipo incluso. O sea, de, lo hice es como dato, como así, como para tener una conversación amena, porque eso le digo que ser cordial. Eh, incluso fui capitán del equipo de fútbol de la universidad. Y la otra persona, ¡ah, de verdad! Y él la de verdad y no te pregunta más, no quiere temas personales, cuando tú lanzas un tema personal y no intentas saber un poquito más, ¿ya? Y si te pregunta, ah, ¿de verdad? ¿Y, y, ¿Y a los cuántos años? No, de verdad, yo desde que vi a Barcelona y a Mele Jugar a mí me encantó y la persona si se siente interesada en el tema te va a seguir la conversación, ah, ¿de verdad? ¿Y, y usted qué? ¿Es Barcelona y melecista? Y usted qué es le preguntas ah no yo soy yo yo no yo no no veo fútbol pero sí ahí sí como que me interesa la persona incluso si no le interesa el tema pero le interesa tu conversación va a continuar estando hablando 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 contigo hay personas que automáticamente ya te dicen no sabes qué este ah no 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 me gusta el fútbol bueno ahora dígame acerca de sus intereses personales y te pregunto otra cosa ya, y no le interesa. Tú más, más, más que nada vas viendo. ¿Por qué? Porque esas personas son caparazones. Al caparazón que logras convencer con una charla amena, le hace sentir como que una sensación de, 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 de similitud, de, de, oye, yo puedo hablar contigo todas las veces que quieras. Soy muy amable y aparte, pues, sé mucho, puedo conversar contigo. Y, la, y, lo, y lo envuelves. Y a la otra es como que, ah, ok, tú vas al punto. Tú eres una persona que no le interesa hacer habilidades sociales. Ok, tú eres más de hablar. Y le empiezas a cada persona con esos pequeños, como que con lo que tú dices, eso te lo cuenta, lo que digas, lo usas en tu beneficio. ¿Por qué? Porque detectas las reacciones de las personas. Es como que, ah, de verdad, o ah, ya. O el abrir los ojos o mirarte cuando vas a decir algo importante, porque no todo el mundo va a decir una palabra. A veces se inmutan o a veces hasta no se inmutan. Pero ahí viene el desafío, chicos. Ahí viene el desafío porque cada empleador tiene a uno de recursos humanos que es distinto al otro. Pero tengan en cuenta que tu actitud es la arrolladora. Tu actitud plenas llegas Es decir, vas a un puesto de jefe. Tienes que hablar acerca de las cosas que has hecho, las cosas que piensas hacer, lo que consideras de la empresa. Muchas cosas que hablen acerca de tus actitudes al momento de tomar las riendas. Y si eres una persona que va a un puesto de un subordinado porque no estamos hablando de que hay que ser mejor y jefe, no, no, porque chicos, de verdad hay personas que solamente quieren trabajar y hay personas que quieren trabajar, ganar un poquito más y tener un poquito de estatus, o sea, hay distintos tipos de necesidades, no vamos a decir, no, es que ser jefe mejor que subordinado, no, no, el mundo se maneja de ambas partes, ¿sí? ¿Ya? Hay momentos en que el, que el jefe no va a ser jefe nunca más y el subordinado será jefe, ¿ya? La vida cambia, da vueltas, no se enfrasquen en, en un neto. Simplemente lo hablo de la temática, cómo se manejan las empresas. Siempre va a haber hay jerarquías en las empresas, ¿sí? Y se tienen que respetar esas jerarquías. Y para tú poder elegir a qué jerarquía vas a llegar, si eres subordinado o si eres un jefe, tienes que saber cómo hablar, ¿no? Y más que nada, si tu si trabajo es de un subordinado, tienes que estar siempre presto a escuchar, siempre presto. Y cuando te pregunten, este es un error muy común. Cuando alguien te pregunte. ¿Y cuál es su debilidad más grande? ¿Cuál creen que es su defecto más grande? Y la gente dice. Es que soy perfeccionista. Ahí se fregaron. Cuando uno dice. Es que soy perfeccionista. Que dice. Es que yo soy una persona que. Que siempre está como que pendiente de todo. No. No. Decir. Una. Cosa mala de ti. De forma positiva no impresiona. Te hace quedar como una persona petulante y una persona a la cual no se puede corregir. ¿Qué tienes que responder? Algo muy sencillo. ¿Cuál es su debilidad o cuál es lo que considera que usted es una persona eh, que, que, que necesita? ¿cuál, ¿Cuál es lo peor que usted... ¿Cómo le podría decir? ¿Qué, ¿Qué es la cosa que usted lo pone mal, digamos, no? Y tú le vas a decir, bueno... Yo soy una persona que está en constante crecimiento. Me gusta eh, aprender y siempre estoy presto, presta o presto a, a aprender cosas nuevas y a, reali y a que realizar correcciones. Siempre. Si podría decir que tengo una debilidad, podría ser que me gusta comer mucho. Tengo una debilidad que no tenga nada que ver con un puesto de trabajo. Tengo una debilidad, sí. Uy, tío, ¿cómo? ¿Cómo le gusta comer mucho? Sí, me gusta comer. <risa> ¿De verdad? ¿Pero eso no es una debilidad? Bueno, para mí sí es una debilidad porque me gusta comer. <risa> me gusta comer. Y lo vas a dejar así como que... Ah, no fuiste petulante, fuiste real. Para ti comer es una debilidad, para otras personas era... Uy, es que me gusta dormir bastante. Ah, eso implica que usted va a llegar tarde. Ah, no... No, no. Sí me gusta dormir bastante. Pero le he dicho real. Ha sido real. Ha sido real en lo que dijiste. No fuiste petulante. La petulidad detesta. ¿Por qué? Porque las personas que tienen cargo mayor que tú detestan a alguien que intente ser iguales. No seas petulante. Esto es en el caso de que quieras ser una persona como un peón. Cuando seas una persona que quiera aspirar a un puesto grande, tienes que decir algo como, por ejemplo, mm, bueno usualmente podrías decir, me gusta tomar las riendas de proyectos que a veces se quedan eh, en stand-by, porque me gusta trabajar, me gusta trabajar bastante. Puedes utilizar unos términos así, como que, ah, le gusta trabajar. Claro, es que a veces es necesario que uno tome las riendas y termine proyectos por otros, es necesario. ya Ahí creas como que un bucle, porque... Para uh, cuando cuando hay, hay en las empresas suelen usar un, suelen usar términos como por ejemplo que te dan más carga porque confían en ti ya eh, cuando quieres un puesto de jefe o un puesto que ya enmita más tienes más carga de responsabilidad por lo tanto de indicarles a ellos que puedes tener eh, esa facilidad es como que ah ok 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 me entiendo al momento de que tengan esa responsabilidad obviamente pues tú la, la tienes que saber manejar porque aún así, ser jefe no implica que solamente la vida en rosa. La vida va a tener sus complicaciones y también sus limitaciones. Y como jefe, tú vas a saber en ese momento cómo poner tus límites. No tampoco vas a decir, ah, es que no, es que, es que a mí me encanta trabajar, deme toda la carga que más pueda. No, tienes que saber usar tus términos. Tienes que saber hablar con la persona. Tienes que saber qué es lo que quiere oír y qué es lo que no quiere oír. Dependiendo de quién seas. Complicado, ¿verdad? Pero real, 100% real. Pero siempre, chicos, muéstrense con una actitud diferente, positiva. Denle respuestas que no esperan oír. Denle soluciones que no esperaban saber. Y más que nada, muéstrense como una persona de la que se van a arrepentir si no, si no la contratan, no porque las amenacen, no. Sino porque son tan diferentes que es necesario que la empresa los tenga. Muéstrense necesarios. ¿Sí? Ahora sí, punto número 3 como para ya cerrar, este suave, conversaciones suavecito, y es organiza tus capacidades y habilidades. Esta va más para el punto del currículum vitae, que es muy importante. Aquí en Ecuador lo llamamos hoja de vida o currículum vitae, que es eh, eh se podría decir que es un formato, un documento en el cual enlaza todos los trabajos anteriores, eh, estudios universitarios o de colegio, eh, referencias, eh, trabajos que has utilizado. Toda la información necesaria en el ámbito laboral para que un, eh, una persona que te quiera contratar lo sepa, ¿no? Pero necesitas organizar bien ese currículo. Hay muchísimos ejemplos de currículo ahorita en Internet. No existe el currículo perfecto y no existe el currículo Uy, qué belleza que es. Hay veces que creemos que por usar un currículo hermoso, colorido, maravilloso, lo, no lo va, vamos a conseguir el empleo que queremos. O el currículo más serio, fuerte, con colores neutros. But, but, no, chicos, lo importante es lo que se lee. Lo importante es lo que se lee y cómo se lee. Aquí me dieron un dato. Esto de aquí fue en mi clase de diseño gráfico este semestre. Y es que utilicen líneas de tiempo. Es muy importante que en los currículos vitae te utilicen líneas de tiempo. ¿Por qué? Porque el empleador quiere saber de qué año a qué año trabajaste, en qué lugar y qué hiciste y cómo te fue. Así de sencillo. Si es que has tenido empleos, es lo mejor utilizar las líneas de tiempo para que ellos lo sepan. Si no has tenido ningún empleo, ya debes enumerar las cualidades, cursos, cursos. Eh, eh, todo lo que hayas estudiado, todo lo que alguna vez hayas hecho, algún concurso o algo, todo lo bueno que te haya pasado en la vida, no que me compré un carro, no, puedes utilizar otras cosas, como por ejemplo, eh, realicé cursos en diseño tal, eh, me gradué de la universidad tal con la mejor calificación, eh, innové en proyectos como tal, 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 porque igual no vamos a pedirle peras a las a las manzanas. Vamos a ordenar nuestra información y no vamos a crear cosas, porque después al momento en el cual te paras al frente y dices, no, es que yo Word y Excel y te graduaste de químico biólogo y no tienes ni perra idea de cómo hacer una hoja de cálculo. Entonces tienes que saber ordenar tu capacidad y habilidades. Para los que tienen muchos trabajo utilicen la línea de tiempo. La gente le interesa saber en dónde estuviste, qué hiciste y cómo lo hiciste, durante cuánto tiempo lo hiciste. Y para las personas nuevas necesitas saber todas las habilidades y cualidades que posees, que puedan ser útiles a la empresa. ¿A qué me refiero? Y esto va para los dos. Si eres una persona que ha tenido trabajo, no vas a decir es que sé pintar cuadros y vas a pedir, y vas a pedir eh, puesto en un director administrativo de un hospital. No. Tienes que poner yo también he atendido y trabajado en la clínica tal. No vas a poner cosas que no van a ir con el perfil. Por eso que cada currículo vital es completamente distinto a la empresa y al lugar al que vas a aplicar. Es el principal error al momento de las hojas de vida. Que la misma hoja de vida la reparten donde sea. Tienes que ordenar tus capacidades. Y si eres una persona que no has tenido empleo, no vas a decir, ay, es que yo sé arreglar computadoras. Y al momento vas a pedir, vas a pedir un, un, un trabajo en McDonald's. De cajero. ¿Sí me entienden? Tienen que ordenarlo. Si vas a poner esa información valiosísima, incluso no aspires al puesto de cajero en McDonald's. Ándate a la corporación y busca en algún lugar de sistemas. Te puede ir mucho mejor. Organiza tu información para que sea mucho más encontrable. El momento de buscarte, de decir, no, mira, este chico me gustó, me gustó. Es más, te puedes arriesgar y colocar lo que tú quieras, colocarle porque igual es importante para ti. Pero yo te sugiero más que en cada lugar que vayas a proyectarte para tener un trabajo, tener una posible entrevista, debes colocar la información necesaria. Organizar tus capacidades y habilidades para que se entienda. Si vas enfocado en lo que quieres y le muestras lo que ellos buscan, te va a ir bien. No puedes decir solamente, por ejemplo, las cosas que quieres tú ir. Tienes que ir en son de darles lo que ellos buscan. ¿sí? No te puedes hacer indispensable, pero puedes hacerles creer que eres indispensable. Es necesario hacerles creer por un momento, porque no lo eres. Sonar rudo. En los trabajos no somos indispensables y necesarios, somos reemplazables, ¿sí? Por eso que hay gente que se mata trabajando y después dice, pero no, somos reemplazables. Pero lo que nos hace importantes, y esto lo dejo así un ejemplo, lo que nos hace importantes y lo que nos hace relevantes es cómo nosotros sabemos resolver los problemas y cómo nos presentamos adelante las personas. Porque tú puedes ser alguien nuevo, graduado de Harvard, pero llegas a un lugar en donde hay un señor que durante toda su vida trabajó en eso y lo sabe hacer diez mil veces mejor que tú, ¿a quién crees que le van a escuchar? ¿A la persona que tiene muchos años de experiencia y sabe cómo manejar a las personas y la situación y resolver los problemas? ¿O a ti, petulante, que solamente dices que porque tienes un título ya lo tienes todo resuelto? No, equivocado. Tienes que saber tratar a las personas. Y si tú eres una persona que ya tiene todos los logros y títulos habidos y por haber... Debes escuchar siempre a las personas que están en ese lugar, si ya conseguiste el empleo, que saben más que tú. Y aprender. Porque esas son las cosas que no te enseñan en la universidad. Esas no son las cosas que te enseñan en la escuela o en la casa. Las personas en los trabajos te enseñan cosas que tú tal vez no pensabas que ibas a saber. Y ahora sí. Así que chicos, las tres razones por las cuales ustedes no consiguen trabajo, ya la saben. Pero les repito, las que sí... Las cualidades que sí necesitan tener para que les den un trabajo. Corrige tu apariencia personal para triunfar. Límpiate, bañate, ponte ropa limpia. Muéstrate con una actitud diferente. Al puesto que vas a aplicar, anda con la actitud que te aplicar. Y con tus habilidades ordenadas. Organiza tus capacidades y habilidades. Tu hoja de vida no, que no es un desastre. Que tu hoja de vida involucre al puesto que quieres. Involucre lo que haces. Involucre información real. Y último punto importante. Que tu hoja de vida no tenga errores ortográficos. No tengo que explicar el por qué. Porque un error ortográfico dice demasiado. Se lo dice a alguien que tiene problemas con las tildes y que lo está corrigiendo día a día. Tengo 28 años y tengo muchos problemas con las tildes. No errores ortográficos, ¿sí? Y si tienen miedo de hablar mal, repasen lo que puedan decir. Pero sean buenos, sean reales, sean ordenados, disciplinados y cero errores ortográficos. Al momento de su currículo, vitae. Y eso, chicos, fue el Suaves Conversaciones del día de hoy. ¡Qué bonito sabes conversaciones, ¿verdad? Qué lindo suaves conversaciones, qué bonito, qué ordenado, qué chévere, qué coloroso, qué, qué frondoso este de conversaciones. Y espero que les haya gustado y que hayan tomado nota. Igual y ustedes saben que este suaves conversaciones se queda grabado aquí en Twitch durante 14 días. Y luego de eso se guarda en Apple Podcast y Spotify Podcast y en las otras plataformas que se suben para que lo escuchen completo. Este es el episodio número 29. Y si ustedes creen que este episodio les puede servir a un amigo, hermano, pareja, novio, marinovio, eh, vecino... Spider-Man a quien necesite Ustedes solamente Pásenselo Pásenle el podcast Oye, hay un podcast buenísimo, escuche el episodio 29 Te va a encantar, hágale Hágale, hágale papi, hágale porque le va a ir bien. Y ahora sí, pues yo me despido de sus conversiones. Vengan para la bendición porque me encantó estar aquí con ustedes el día de hoy y que espero que les haya servido los gatitos que les he pasado aquí. Vengan para la bendición. Dios los bendiga, los guarde y los proteja, que en la camper recorrido, sus sueños y yo, si me les dé un día más de vida. Recuerden que si van a beber, no manejen y si van a manejar, no beban. No sean tontos, no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Me siento muy feliz de que ustedes estén aquí. Espero seguirme mejorando de salud para poder hacer directo y hacer mi contenido y pues los invito también a que me sigan en mis redes sociales que se encuentran Aquí, como Fercha Burgos y Ferchitar en Instagram, Facebook y en todos lados, porque en Fercha Burgos con X, Fercha con X, yo subo todo mi contenido de chistoso. Y pues, ay ah, mi TikTok también, ahí me encuentra como Fercha Burgos. Y pues también eh, en Ferchitar eh, ahí encuentran mi arte. Así que des una vueltita por ahí y. Me dejan su comentario si algo les gusta. Apoyen el arte, chicos. Y apoyen a Ferchita. Que ya le falta poco para terminar la U. Y va creciendo mucho, mucho, mucho. ¡Quesito! Bye. Pasa buenas noches. Chao, quesito Cuídate mucho. Descansa. Y que te vaya muy bien estos días. Y ahora sí, chicos. Pues yo soy Ferchaburgos Me despido. Espero les haya gustado sus conversaciones. Y pues les pido, por favor, coman sano. Tomen agua. No se den mala vida. Y recuerden siempre, chicos. Así yo no esté... No sabemos la vida está cuando nos la presten Pero recuerden siempre Que deben ser felices Y sean buenos, nunca está mal ser Nunca está mal ser bueno, ¿sí? Y recuerden que deben ser felices Carajito, mierda Y ahora sí, yo me voy a mimir A mimir, a mimir, a mimir, a mimir Descansen chicos, good night